0: Astăzi vom încheia ciclul de prezentări. Dumnezeu deschide drumul cu o prezentare intitulată De la lacrim la triunf. Mai desparte Dumnezeu Marea? Mai face minuni? Minuni reale? Mai face, da? Când el consideră că e necesar, face minuni. Și iată câteva exemple. Cristian Claypool a făcut o călătorie misionară în Cuba, urma să introduc clandestin Biblii în limba spaniolă, avea pe ea mai multe straturi de haine și pentru a economisi spațiul unde pusese Biblii. Dar aspectul ei ciudat a atras atenția agenților de securitate din fiecare aeroport. Cristina Cristian a trebuit să-și deschide valiza în orașul ei de plecare. Apoi din nou în Bahamas. Ajuns în Cuba, a fost din nou remarcată. I s-a spus să-și deschide valiza. Dar fermoarul nu s-a clintit. A tot încercat. În cele din urmă, gardianul și-a pierdut răbdarea. A luat valiza pentru a deschide el fermoarul. În ciuda efortului, Fermoarul nu s-a deschis. Cristian era uimită, pentru că era o valiză nouă. Și fusese deschisă de câteva ore înainte. Exasperat, gardianul i-a dat și i-a spus să meargă mai departe. Ajuns la hotel. Cristian a încercat fermoarul. Acesta s-a deschis ușor. Iar biblie a fost distribuite comunității de cubanezi. Un alt miracol modern. A avut loc în Chicago. În 1880 era acolo un restaurant faimos, Pacific Beer Garden. Acesta a fost închiriat de un cuplu creștin, George și Sarah Clark. Și i au schimbat numele în misiunea Pacific Garden. Și au lansat acolo lucrarea pentru oamenii bătuți de soartă. În primii ani, soții Clark... Au suportat costul lucrării, dar creșterea lucrărilor le-au epuizat fundurile. Și în cele de în urmă nu au mai putut plăti chiria. Au primit somație de 24 de ore pentru a face plata. Altfel, perdeau cu de închiriere. Soții Clark s-au rugat pe tot parcursul nopții. I-au spus lui Dumnezeu de nenorociții ale căror vieți fusese salvate au ieșit din casa lor în zorii zilei. Curtea lor era acoperită în alb. Privind mai atent, au descoperit că gazonul era acoperit cu ciuperci. Deși nu era sezonul ciupercilor, erau ciuperci rare de cea mai bună calitate. Adunând recolta soții Clark, au vândut ciupercile, au colectat suficienți bani pentru a plăti chiria. An mai târziu, doamna Clark a spus... Nici o ciupearcă n-a mai fost văzută de atunci. Al treilea caz. Berta Smith a călătorit într-un sat primitiv din China. Dedica câteva zile lucrări de evangelizare. Condițiile de viață erau jalnice. Dormea într-un graști. Împărțea camera cu un bou. Și pe deasupra erau și roiuri de muște. Berta s-a rugat. Doamne! Sunt unul dintre copiii tăi. Toată viața am fost obișnuită cu casă curată și mâncare curată. Acum, pur și simplu, nu pot să mănânc cu muștele astea peste tot. În Egipt au fost muște care au venit și au plecat după cuvântul tău. Tu ești la fel și astăzi. Te rog, fă unul din două lucruri pentru mine. Fie ia muștele, fie dăm putere să ignor muștele și să mănânc. Apoi, ai grijă de germenii de boală pe care muștele le-ar pune în corpul meu. Orice dorești să faci, va fi suficient de bun pentru mine. Ce credeți că a făcut Dumnezeu? Nici o muscă n-a mai zburat în zilele rămase în acel graj. A fost un miracol, nu-i așa? Dumnezeu poate să blocheze fermoare, să crească ciuperci și să alunge muștele. Poate să creeze căi prin mare, oricând dorește. Să citim numărul capitolul 11, versetul 23. „Mă vast a scurtat, oare mâna Domnului? Răspunde Isaia capitolul 59, versetul 1. Nu! Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Cameron Thompson a spus... Avem un Dumnezeu care începe cu imposibilul și continuă de acolo. Deși miracolele încă apar, Dumnezeu le folosește cu moderație. Și în Biblie, miracolele nu erau procedura standard a lui Dumnezeu. Mulți oameni, presupun că Biblia este plină de miracole, nu este chiar așa. Numai în anumite perioade au existat minuni. În timpul Exodului, în timpul slujirii lui Ilie și Elisei și în timpul Mântuitorului și al Apostolilor. În cea mai mare parte, Dumnezeu și-a adunat poporul în moduri obișnuite providențiale, mai degrabă decât într-un mod supranatural. Același lucru este valabil și astăzi. De aceea să acordăm atenție consecințelor, coincidențelor care se întâmplă Căci, în realitate, nu există coincidențe. Este mâna providențială a lui Dumnezeu, care vechează asupra copilului săi, mâna sa nevăzută călăuzește, aranjează și rearanjează circunstanțele. Un misionar a făcut o călătorie în Suedia pentru a preda la o școală creștină. La plecarea din Statele Unite, agenta, compania aereone, s-a uitat la biletul lui și i-a spus Este o greșeală aici, o voi corecta, altfel s-ar putea să ai probleme la întoarcere. După câteva minute la calculator, i am mânat noile bilete. Două săptămâni mai târziu, misionarul se întorce acasă. La aeroport au început problemele. Numele lui nu era nimic căier în computer, iar biletul lui era fără valoare. Agenta nu se din greșeală zborul către Statele Unite. După ore de negocieri, el a fost plasant într-un alt avion. Lângă el, stătea un om de afaceri danez, Și acesta a fost deschis să audă Evanghelia. Timp de șase ore, misionarul a vorbit în liniște cu el. I-a spus ce diferență minunată poate face Hristos în viața lui. Nu a fost un caz de incompetență a companiei aeriene, ci a fost un exemplu de providență divină. În desfășurarea providenței lui Dumnezeu, poverile devin binecuvântări. Lacrimile duc la triunf, iar Harul învinge curentele subterane ale vieții. Roman 8, versetul 28 spune Toate lucrurile Lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Cea scurge, spuneam, vorbim despre providența lui Dumnezeu, dar nu credem nici pe jumătate în ea. Dumnezeu eliberează pe trei căi. Uneori, printr-un miracol vizibil. Alteori, prin providența care nu este atât de vizibilă. Și mă liberază într-un mod misterios, la un nivel de intervenție mai profund decât putem discerne, pentru o vreme s-ar putea să fim perplex, dar în cele din urmă va fi mai bine pentru noi. În vârtejul căilor misterioase ale lui Dumnezeu, Ioan capitolul 13, versetul 7, devine un verset cheie. Mântuitorul a spus, Ce fac eu? Tu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. În timpul războiului din Corea, un pastor a fost închis de către comuniști, a suferit ani de închisare, a fost închis într-o celulă întunecată cu puțină mâncare. Dar el și-a păstrat curajul recitând versetele din Biblie. În special Ioan 13, cu 7. Ce fac eu? Tu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Același verset l-a încurajat și pe profesorul creștin Anthony Fortes, Era în cea mai întunecată perioadă a vieții lui. Soția lui murise de cancer. Și l-a scris, de ce a trimis Domnul această încercare cea mai grea? De ce a luat o soție și o mamă atât de devreme din lucrarea lui? De ce? Nu știu. Dar sunt convins că voința lui este întotdeauna bună. Poetul englez, William Cowper, a scris similor creștine. El s-a toată viața cu depresia. Într-o zi a oprit o trăsură și a spus birjarul să-l ducă la Rul House. Era la 5 km distanță unde plănuia să se sinucide. Avea 43 de ani. Birjarul și-a dat seama de starea pacientului său, pasagerului său, a lăsat o rugăciune de mulțumire când ceața a cuprins zona. Birjarul s-a pierdut intenționat în ceață Alerga de pe un drum pe altul, în timp ce William a căzut într-un somn adânc. Au trecut câteva ore, trăsura mergând în cerc. Bijarul a lăsat pe pasager să se odihnească. Și în cele din urmă l-a întors pe William acasă. ne am întors acasă? Cum așa? A exclamat William. Bijarul a spus, m-am pierdut în ceață, domnule, îmi pare rău. William a plătit cursa și a intrat în casă. Și-a dat seama că a fost scăpat de la moarte prin mila lui Dumnezeu. În acea seară, anul 1774, William a scris imnul autobiografic Dumnezeu se mișcă într-un mod misterios. Și iată prima strofă. Dumnezeu se mișcă într-un mod misterios ca să facă minunile sale. El își pune pașii în mare și merge prin furtună. Dumnezeu deschide drumul în felul său fie în mod miraculos, fie providențial sau misterios, întotdeauna face aceasta pentru copiii să. Cum ar trebui să privești criza ta actuală? Ca un vehicul pentru a-ți spori maturitatea și a-ți crește credința. Misionarul Hudson Taylor spunea, știu că Dumnezeu mă încearcă doar pentru a-mi spori credința. Nu știm întotdeauna de ce Dumnezeu permite problemele, dar știm că El intenționează să le folosească spre bine. Exodul capitolul 14 se încheie cu Israelul beneficii de evadarea lor. Exodul 14, 30 la 31. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său, Moise. Dumnezeu le-a întărit credința pentru marile provocări care le aveau în față. Credința este o calitate care se acumulează. O creștem și o pregătim pentru vremurile viitoare. Credința noastră crește prin anotimpurile vieții. Ce este credința? Definiția o descoperim în versetele următoare, Luca 1 versetul 45. Redă cuvintele Elisabetei către fecioara Maria. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost puse din partea Domnului se vor împlini. În Roman capitolul 4 2, 21 spune că Avram nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui a dat slavă lui Dumnezeu de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. Ce definiție grozavă! Credința înseamnă a crede ceea ce Domnul ne-a spus și se va împlini. În fiecare zi Trăim prin credință, în multe feluri. Când ne facem dușul, presupunem că va fi apă caldă. Mergând la serviciu, trecem pe semaforul verde. Presupunem că semaforul este roșu pentru ceilalți. Chiar și cel mai sincer ateu trăiește prin credință. Crede în filozofia lui ateistă, ca și în procedurile vieții de zi cu zi. Dumnezeu a creat Universul astfel încât Principiul credinței să fie mereu la lucru. Credința înseamnă să faci presupune rezonabile despre grija lui Dumnezeu, despre controlul lui asupra vieților noastre. Și este posibil să nu înțelegem fiecare circumstanță a vieții. Uneori ne găsim la Marea Roșie cu egiptenii în urmărire. Dar Dumnezeu ne-a făcut promisiune. Îl dezamăgim când punem la îndoială capacitatea lui de a ține cuvântul. Mântuitorul le-a reproșat o nici în Matei 4, versetul 40. Pentru ce sunteți așa de fricosi? Tu nu aveți credință? <coughs> Într-adevăr, de ce nu avem credință? Comentatorul biblic Warren Wisby a spus O credință care nu poate fi testată, nu este demnă de încredere. La urmă, urmei credința este cuantificabilă. Credința unuia poate fi mai mare, altuia mai mică. În timp ce Mântuitorul mergea prin Palestina, el a avut un fel de viziune cu raze X, care a pătruns în inim și a măsurat credința. El spune despre sutașul roman în Matei 1, versetul 10. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. I-a spus femeii sirofenicieni în Matei 15, 28. O femeie mare este credința ta, facă te cum voiești. A spus-o în Matei 8:26. De ce vă este frică? Puțin credincioșilor? Există grade de credință. Mântuitorul îi răsplătește din belșug pe cei care se încred de plin în El. Evrei, capitolul 11, versetul 6, spune: Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Călugărul cunoscut sub numele de fratele Lorenz a spus Încrederea pe care o punem în Dumnezeu îl onorează mult. Când Dumnezeu găsește un suflet cu o credință vie, el revarsă binecuvântările sale și îl favorizează din belșug. Acolo Binecuvântările curg ca un torent. Ești blocat la Marea Roșie chiar acum? Ai încredere în Dumnezeu. Lui place să răspundă credințe. Ucenicii s-au rugat, Doamne, mărește-ne credința! Tatăl copilului demonizat s-a rugat, Doamne, cred, ajută-ne credinței mele! Ai rostit și tu aceste rugăciuni? Credința nu este ceva ce poți fabrica, este dată de la Dumnezeu și dezvoltată conform proceselor pe care El le-a răduit. El este, până la urmă, un Dumnezeu care crește lucrurile, din punct de vedere fizic, omul și a început viața ca o mică pată. Toate caracteristicile, genul, ochiul, culoarea sunt determinate de codul genetic al bebelușului care rezidă în cei 46 de cromozoni umani din acea celulă. Începem microscopic și apoi creștem. Credința este de asemenea o entitate în creștere. Dumnezeu intenționează să ne dezvolte spiritual. Cum? Ca orice profesor. Bun, el ne dăruiește adevărul. Apoi elaborează teste. Pentru a întări acel adevăr. Pentru a-l traduce în experiențe de durată care schimbă viața. Așa a lucrat Dumnezeu cu israeliții. Le-a dat instrucțiuni prin Moise, apoi a dus la marginea Mării Roșii, mai târziu într-un deșert fără apă și a spus cu alte cuvinte, acum iată un test, să vedem dacă poți aplica promisiunile mele probleme tale. Așa a lucrat Dumnezeu cu cenicii. Mântuitorul i-a trimis pe mare într-o furtună teribilă. Furtuna era menită să-i ajute să aplice adevărul în viață. Același lucru este valabil și pentru noi. Domnul îngăduie o încercare în viețile noastre. Este ocazia de a pune în practică învățăturile sale. Pe măsură ce avem încredere în el și trește, trecem testul, <coughs> suntem întăriți pentru viitor. Principiul este acesta. Credința crește când aplicăm promisiunile divine problemelor noastre. Experiențele ne maturizează pentru provocările de mâine. Într-un fel, înmagazinăm credință pentru vremurile viitoare. Biblia este plină de promisiuni. Nu întâlnim nicio situație pentru care să nu fie o promisiune care să ne susțină. Britanul Thomas Watson avea o mică biserică în Anglia. Pe 17 august 1662 el a spus în Predică. Credința trăiește într-o promisiune așa cum peștele trăiește în apă. Făgăduințele sunt atât de mângâietoare cât și însuflețitoare. Sunt dispozitive de plutire care ne împiedică să ne scufundăm când ajungem în apele suferinței. Teologul James Parker a declarat Modalitatea de a întări credința cuiva este să se concentreze asupra unor promisiuni care vorbesc despre starea lui. Găsește deci promisiunile lui Dumnezeu pentru situația ta și fii convins că Dumnezeu va face ce a promis. La Marea Roșie, la început s-a făcut o cele de moarte. Izraeliții priveau, uluiți corpul de apă ale cărui valuri puternice îi salvaseră. Acum teroarea s-a încheiat, inamicul dispăruse, noaptea trecuse, n-a mai rămas nimic. În afară de liniștea unui popor șocat în zorii zilei. forțele emoției s-au spart și cântarea a izbucnit. Exodul 15, versetul 1 și 2 Atunci Moise și copilul lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. I-au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava, a năposit în mare pe cal și călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântările mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu. Pe El îl voi lauda. El este Dumnezeul tatălui meu. Pe El îl voi mări, prea mări. Este primul cântec înregistrat în Scriptură. O națiune de sclavi eliberați au cântat de la lacrimi la triuf. Vuietul nenumăratului voci a răsunat prin deșert până la cer. Care este un alt motiv pe care, pentru care Dumnezeu permite încercările? Pentru a ne oferi ocazia de a rosti laude la adresa sa. El așteaptă recunoștința noastră pentru eliberare. În secolul XVII, comentatorul biblic John Trapp scria... Dumnezeu ne lasă în durerile sale pentru laudele noastre și este mulțumit că putem beneficia de ele pentru ca să aibă El slava. Multe inuri creștine au venit în cele mai întunecate momente. Martin Rinkart era un pastor luteran în secolul XVI. S-a născut într-un sat din Saxonia, Germania, și era fiul unui fierar sărac. Și a început slujirea în timpul războiului de 30 de ani. S-a desfășurat între 1618 și 1648. În război au participat mai multe state din Europa. Mulți refugiați veneau în orașul Eilenberg. Ciuma, foamete au decimat populația, oamenii. Au început să moară în număr tot mai mare. Rincard oficia până la 50 de mormântări pe zi. Când suedezi au cerut o răscumpărare uriașă, Martin Rincard a părăsit siguranța zidurilor și a negociat cu inamicul a făcut-o cu atâta curaj și credință, încât în curând s-au încheiat ostilitățile. Perioada de suferință s-a încheiat. Rincard a murit la un an după cetarea războiului. Din această experiență, el a scris imnul german, Acum mulțumim cu toții Dumnezeului nostru. În limba română este imnul 617, pe Dumnezeu rugați. Lauda și închinarea sunt nisipul și cimentul, care țin cărămizile pe loc de-a lungul căi zilnice a vieții. Fiecare segment al zilei ar trebui înglobat în laudă. Cum poți trăi o viață mai orientată spre laudă? Învață să-L pe Dumnezeu pentru binecuvântări, atât mari cât și mici. În rugăciunea zilnică, nu te grăbi să prezinți problemele tale ca pe o listă de cumpărături, ci petrece câteva minute mulțumindu lui Dumnezeu pentru lucruri pe care nu le-ai menționat până acum. Apocalipsa 18 descrie distrugerea Babilonului, sistemul malefic al lui Anticrist. Apocalipse 18 cu 10. Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Dar în capitolul 19 se mută scena spre cer. Și acolo este exuberanța. Apoclesiul unul cu 2. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloate multe care zicea Aleluia! A Domnului Dumnezeul nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe desfârnată acea mare care strică pământul cu desfârnarea ei și a răzbunat sângele robilor din mâna ei. Fie avem un vai, fie avem un aleluia. Depinde de perspectiva noastră. Înțelepciunea înseamnă a vedea lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Lauda este reacția naturală la acest punct de vedere. Este o expresie a încrederii vesele și a mulțumirii pentru ceea ce Dumnezeu a făcut, face și va mai face. Vans Hafner era evanghelist în Carolina de Nord și a pierdut soția din cauza unei boli. Și a fost nemulțumit. Dar mai târziu a scris: Când vom sta înaintea tronului ceresc, toate nedumeririle se vor pune la punct. Atunci vom vedea împlinirea a ceea ce ne dăduim acum prin credință. Nu vom mai striga, Doamne de ce? În schimb, vom cânta, Aleluia! Toate semnele de întrebare vor fi schimbate în semne de exclamare. Întristarea se va schimba în cântec, iar durerea se va pierde în laude. Deci, fie că ești pe malul de est sau pe malul de vest al Mării Roșii, Dumnezeu va face o cale. Și când face, nu uita să-L lauzi. Amin. Numele Domnului Hristos se închide în serviciul divin, cu înul 475. Iată El vine, domn în mărire. Mă